0: C'est le grand débat Louis Naudfrêne
1: et on a toujours l'embarras du choix pour les sujets. Sachez que évidemment c'est l'affaire Lola qui va retenir une bonne partie de notre attention ce matin. Peut-on interpréter un fait divers Si oui, comment La famille demande que le climat se déroule, si on peut dire, dans une dignité, dans le respect de la dignité. Les obsèques auront lieu lundi prochain. Elles seront célébrées d'ailleurs par Monseigneur Olivier Le qui était notre invité hier et qui nous en a parlé, qui nous a parlé de ce qu'il pourrait dire lundi prochain aux obsèques de la petite Lola, ce crime atroce. On va donc en parler avec nos invités ce matin. Mais il y a aussi dans l'actualité la démission de l'Istruse, Premier ministre britannique, la question de l'IVG dans la Constitution. Et puis là aussi il y a la France qui rapatrie des femmes djihadistes et des enfants de Syrie, c'est aussi un sujet... Et bien sûr, les questions de politique, le 49.3, l'inflation, quel cap pour ce second quinquennat Voilà ce que j'ai retenu. Ce matin, pour nos invités, Antoine Assaf, Henrik Lindel, Eric Vérague, Antoine Assaf, écrivain, philosophe. Bonjour, Antoine. Bonjour, Louis. Bonjour, Notre-Dame. Eric Vérague, fondateur du courrier des Stratèges et auteur. Bonjour, Eric. Bonjour, Louis. Et Henrik Lindel, journaliste. À la vie. Bonjour, Henrik. Bonjour. C'est votre rentrée, en fait. Henrik et Eric aussi, d'ailleurs. C'est la première fois que vous venez depuis la rentrée. Eh oui. Oui, voilà. oui, oui, oui. Bon, voilà. Vous tombez sur une actualité particulièrement sordide, celle de l'affaire Lola, dont on parle depuis depuis déjà plusieurs jours. Dans tous les médias, on dit que le débat glisse tout de suite, est récupéré, est instrumentalisé. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous dites là-dessus, Henry Lindel Et comment est-ce euh, que vous en avez parlé, peut-être, à la vie il, De toute évidence, ce, 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 ce
2: fait divers, comme vous dites, Louis, euh, est instrumentalisé, exploité par une partie de la classe politique... Euh, c'est pas... c'est un simple constat. Euh, voilà. Après, il euh, n'y a pas que ça. Il y, y aurait beaucoup de choses à, à dire euh, sur, euh, par exemple, est-ce, est-ce qu'un fait divers euh, dépasse, euh, dépasse euh, l'événement lui-même Qu'est-ce qu'il veut dire euh, pour nous Moi, je pense que tous les faits divers disent quelque chose de, de notre société. Et ici, on atteint un, un degré d'horreur, je crois, euh, rarement atteint, si on, si on peut parler de degré d'horreur, dans, dans, on, ce serait dit compliqué bien sûr de, d'établir une échelle de, de, de morbidité. Est-ce, est-ce qu'un meurtre est pire qu'un autre mais, mais, mais je pense que beaucoup de gens réagissent en, en disant que là, le, le,
1: le pire est atteint. Et donc ce pire, ça nous autorise à en parler. Le fait que le, le
3: meurtre est un caractère
1: particulièrement abominable. Oui. Éric mmh. Vérague.
3: — Alors, excusez-moi, mais je vais, je vais être à contre-courant. Euh, alors, on peut me faire le procès d'habiter près de la famille de Lola et d'avoir une petite en âge qui ressemble à Lola et, et qui, qui est à peu près de l'âge de Lola. Donc c'est aussi le père qui parle. Donc quand j'entends dire que c'est récupéré, que c'est objectivement récupéré, que moi, mais c'est scandaleux. Parce que c'est pas votre enfant qui est mort. Ah. Euh, et il n'y a rien de pire que la mort d'un enfant, surtout dans des circonstances aussi abominables. Et il y a un problème de, la respons- de responsabilité de l'État. Donc je vois qu'on a bien appris la leçon, et je pense que les gens qui s'arrangent pour que rien ne bouge dans ce pays sont très contents de ne même plus avoir à faire le boulot. Il y a des journalistes qui se chargent de dire on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est de la récupération. Donc vous avez bien appris la leçon. Il n'en reste pas moins que cette personne a été interpellée à l'aéroport de Roissy. Elle était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, et elle a été relâchée. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de l'État qui ne fait plus son travail. Alors, évidemment, des macrons sont très heureux parce qu'ils peuvent continuer à lever des des centaines de milliards d'impôts avec des Français qui disent, en échange, on trouve normal que le service public ne fonctionne pas. Simplement, quand il s'agit de problèmes administratifs qui ne sont pas réglés, on peut se dire après tout, quand il s'agit de grèves de fonctionnaires qui sont surpayés pour ce qu'ils font ou ne font pas, se dire après tout, mais quand il s'agit de la mort de citoyens, je vous garantis, cher Henrique, que euh, l'enfant qui serait mort, s'il avait été un enfant de député, la personne, personne, il n'y aurait pas un journaliste qui aurait moufté en disant c'est de la récupération. Tout le monde se serait indigné.
1: Ah, vous mais pensez là, que c'est géométrie, mais bien
3: sûr. C'est une fille de concierge du 19e arrondissement d'une famille du Nord, donc tout le monde s'en fout. Mais moi, j'ai eu des militants du Rassemblement National qui m'ont écrit Eric, quitte ton quartier. Et je vois bien l'espèce de culpabilisation du citoyen ordinaire qui est faite par la caste, y compris par ses porte-voix fidèles. Hein Cette culpabilisation, c'est de dire, ceux qui habitent ces quartiers, au fond, ils savent que ce sont des zones de non-droit, et ils n'ont qu'à en assumer les conséquences. Et je trouve inadmissible qu'on ait banalisé au nom de pas de récupération, pas de ceci, pas d'amalgame, pas de cela. On est banalisé des faits divers qui, en revanche, lorsqu'ils se produisent sur d'autres communautés, là, sont épinglés. Mais il faudrait savoir si, si,
1: évidemment, on n'en parle pas pour d'autres. Attendez, on en parle moins, si je regarde on en parle mieux, l'affaire je
3: Adama Traoré, mmh. où tout le monde trouve normal que l'État subventionne des associations qui, d'une façon ou d'une autre, expliquent que lorsque c'est un Adama Traoré qui meurt en, pleine, euh, des, en plein délit de fuite, là c'est du racisme. Et il faudra qu'on m'explique pourquoi une fille de concierge du 19e arrondissement, lorsqu'on dit il y a un problème, elle a été tuée par une personne qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire qu'on n'a pas fait respecter, là c'est de la récupération politique.
4: Antoine Assaf. Plusieurs remarques. La première, moi je dirais humaine, même religieuse. Je crois que cette fille, Lola, a vécu ce que les martyrs ont vécu au début du siècle. Je suis désolé de donner les chrétiens en exemple. C'est les seuls qui m'inspirent. La petite blondine bouffée par les viandes, tout ça. Il y a un martyr chez elle causé par tout ce que vous dites, par une situation sociale de la France, une histoire, un ancien empire, un mélange, un, un, comme un empire renversé, vous savez, ces Algériens qui connaissaient les soldats français jusqu'à même rencontrer un Charles de Foucault. Aujourd'hui, ce sont les Français du Nord, les vrais Français de souche, voyez-vous, qui sont en train de découvrir, surtout qu'elle est née en Algérie, tout ce que la France a pu approcher, et comme Tocqueville disait, n'a pas su traiter avec, hein depuis 1837, et il y a une autre remarque. Celle-là politique, mais je la liquide vite. Mais qui peut reprocher aux partis politiques de réagir Ils sont là pour ça. Et chacun prend position du RN, maintenant la Renaissance qui n'est plus en marche. Ils sont renaissants à debout, on ne sait pas comment faire. Et chaque parti politique va. Le mot récupérer n'a pas de sens. Un homme politique doit réagir et classer ce crime dans la politique sociale. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la réflexion philosophique que je vous livre. Quand vous regardez, par exemple, on cite Pascal sur des fragments célèbres, le Roseau Pensant, la raison mmh. et le Cœur, mais il a, il a des fragments plus sombres, Pascal, hein plus sombres. Il a traité avec les gens cynisme, il a, il a vu Port-Royal détruit. Quand il dit, on ne fait le mal, écoute bien lui, plus pleinement et plus gaiement, que quand on le fait avec conscience. C'est terrible ce fragment. C'est-à-dire cette fille, la fameuse d'Abida Abida, qui a flirté avec le néo-évangélisme, la franc-maçonnerie, les triangles avec l'œil, tout cet ésotérisme. On vient à dire, moi aussi j'ai été violée, elle lui donne sa douche, elle la lave et elle la viole. Moi aussi, j'ai vu mes parents violer, donc elle a imaginé ces pauvres gardiens que sa mère a connus. Aussi, peut-être, ils ont eu mmh. des différends que les gardiens doivent garder l'ordre, etc. Elle n'a pas supporté la discipline. Il y a un acte de crime qui ressemble à l'analyse que fait Dostoyevsky dans crime et châtiment". Donc La, la froide. En fait. la, la, la conscience froide. Et je mmh. termine par un autre exemple plus terrible. Quand Robert Musil va analyser dans son premier roman là, là, le désarroi du jeune qui va dans une école militaire du prince Eugène, qui formait les Austro-Hongrois, qui étaient au déclin, bah, il va décrire la manière dont les jeunes officiers arrogants, froids, vont torturer le jeune Basini en lui infligeant, parce qu'il a commis cette erreur, le vol, le viol, et toutes sortes, mais froidement, l'analyse. Et Musil finit par donner la grande analyse, c'est que finalement il arrive un moment où l'homme atteint au-delà du bien et du mal, bien sûr, l'influence est Nietzsche là, le fait de s'installer dans le mal et de le commettre avec une froideur incroyable. Je ne crois pas aux analyses psychiatriques de cette fille. Je crois à. Un euh, c'est la question, en
2: fait.
1: Est-ce qu'il y a une responsabilité pénale de cette, de cette fille, Henry Linden On va essayer de réagir. Vous, vous, vous...
2: Euh, oui, alors, Eric.
3: Je oui, je... Cher Eric. Oui, oui. je n'ai vous, aucune tendresse vous... pour les journalistes <rire> qui défendent le pouvoir. <rire> Non, mais Henrik ne défend pas le euh, pouvoir Non, mais Eric, la vous, parole officielle, vous, le vous, rôle d'un journaliste est d'informer, pas de mésinformer. Mm-hmm. Vous ne me connaissez pas, moi
2: je vous connais très peu, mais je pense que vous, vous, vous m'assimilez à un pouvoir. Vous dites n'importe quoi, Eric. Ah, écoute, de... écoute, Et c'est c'est pas sûr droit, alors que, que chacun, chacun puisse. Revenons à, à Lola. Elle non, 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 c'est bon, là. Okay. Eric. Okay. Voilà. Donc euh, donc bonjour les auditeurs, j'espère que là vous êtes peut-être un peu réveillés là. Donc on, re, on reprend alors. Moi j'ai dit, je dis, et je redis, Eric, voilà, qu'il y a une partie de la classe politique qui exploite et qui récupère cette affaire Lola parce que ils pensent que tout ça c'est lié au, au problème posé par les sans-papiers en France. Et les sans-papiers, il y en a des, des, peut-être des centaines de milliers. Par définition, on ne peut pas les compter puisqu'ils sont ici illégalement. Alors, en ce qui concerne Lola, elle, elle était là depuis 2016. Et, elle n'était pas connue de la justice, sauf elle est entrée pour une, légalement. Sauf pour, elle est entrée légalement. Légalement. En voilà. Pour, en tant qu'étudiante, elle a aussi fait des études en France. Euh, elle a. Vous voulez dire Diba, dit, David
4: vous avez dit la, Lola. Vous avez confondu les deux. Ah euh, oui. Non, c'est... Lo... C'est Lola, elle est née en France. Pas, en oui. L'Algérienne. Là, on parle de, J'ai été suffisamment de son meurtrier présumé. présumé.
2: Non, c'est voilà. non, mais vous savez raison. Eric. Non, non, c'est un
4: lapsus. Elle est des Alors, bâton,
2: carrément, quoi. Voilà, donc c'est ça que je vous propose. <rire> et donc là, je, je vous parle de l'affaire réelle et non pas imaginaire. Donc, euh, Lola, donc, elle, elle était là depuis 2016. Non, elle non, pas Lola. L'autre, l'Algérienne, est depuis 2016. Pardonnez-moi.
4: C'est pas grave, C'est pas grave, on est là. Mais on
2: a compris. Je suis très proche du royaume suédois. Heureusement, vous avez Eric Pardonnez-moi. Le diable. La barre. Donc, du coup, euh, elle était là donc, de, depuis, depuis 2016. Elle n'était pas connue de la justice, sauf pour une affaire apparemment de violence conjugale à son encontre. Euh, elle avait manifestement des problèmes psychologiques, mais probablement psychiatriques. Euh, elle, elle aurait peut-être pu être soignée pour ces problèmes-là. On peut penser que l'acte qu'elle a commis. Elle est, elle est mise en examen donc on peut, on peut dire qu'elle enfin, elle est présumée coupable. Euh... Euh, si en... vous êtes mis en examen, euh, non,
1: euh, Henrique.
3: Vous êtes raide quand euh, même avec euh, la
0: démocratie. La question,
1: Henrique, Henrique que je posais, c'est sur, Parce que vous, voilà. y a, vous y arrivez à cette question sur l'irresponsabilité voilà. pénale, si jamais ça relève de la psychiatrie. Et on imagine, vu l'horreur, on ne va pas décrire sur cette antenne euh, l'abomination de ce crime. La question qui se pose, c'est. Euh, aujourd'hui, si elle est mise en examen, s'il si y a une, une enquête, euh, moi je ne suis pas à la justice, je ne sais pas si elle est responsable pénalement. Quoi. Il faudra qu'elle soit. Euh, donc est-ce que c'est non, le mais sujet
2: moi, J'en sais rien. Et, hum. euh, vous non plus. Euh, mais je pense que l'hypothèse selon laquelle euh, elle avait des problèmes psy- psychologiques, psychiatriques, euh, et me semble plausible. Est-ce qu'elle a commis cet acte parce qu'elle était sans papier euh, je, je, je suis pas. Je, le lien entre cause et fait pour moi
3: mmh.
2: est, est, est une bonne question. Euh, en ce qui concerne maintenant les sans papier, il y a plusieurs meurtres commis par des, des sans papier, notamment un prêtre, il y a quelques années. Euh, et bien sûr, c'est, c'est un énorme problème, Eric, je ne suis Mais, pas... Mais vous prêtez pas...
3: des propos que je n'ai pas tenus. je n'ai hein. pas, pas dit qu'elle euh... avait commis ce meurtre parce qu'elle était sans papier. Hein. <rire> J'ai dit que l'État non. est en faute parce qu'il ne l'a pas reconduite à la frontière. J'ai pas dit que c'est parce bien parce qu'elle est sans papier qu'elle a tué. Ne me prêtez pas mmh. des propos que je non seulement n'ai pas tenus, mais ils ne m'ont pas
1: effleuré. En fait, la différence entre la récupération et l'interprétation, elle serait là. Elle serait bah, de dire l'état, peut, l'État doit faire son travail. On, on peut. Est-ce qu'on peut légitimement mettre en cause l'action de l'État ou l'inaction de l'État Ça, c'est un, un point. Euh, j'essaie de dégager des points objectifs qui, qui oui, concilient oui, nos oui. points de vue. Et, et là où on passerait du côté de l'amalgame, c'est, faire, euh, c'est considérer que parce qu'elle est sans papier, il y a un effet automatique sur la commission de tel ou tel crime. Voilà, avant tout, ça, je tiens à, résumer, hein.
4: je tiens bien sûr à dire que j'ai eu des dizaines de débats avec notre ami Lindel, je sais très bien, je connais sa rigueur. Là, aujourd'hui, psychologiquement, il se retrouvait devant deux défenses. Il veut défendre le métier du journaliste et de cloter, il veut défendre <rire> la, la cause de Lola. Et du coup, il y a eu cette un peu ce qui rare pour un Suédois, un moment d'émotion de perturbation. Mais je, je tiens à ce, quand tu te reposeras, tu nous donneras ton avis. C'est pourquoi tu as voulu. Et il faut défendre des journalistes, verra. Bien sûr, il y en a qui font, et surtout la vie, parce qu'à la base, ils ont défendu l'universel, ça s'appelait la vie catholique, au sens grec. Bon, ça je vais pas y aller. Mais la mais deuxième la chose, de la France... Non, ça c'est un autre débat. Euh, on on, est, sur une on est sur la troisième bataille comme le Napoléon <rire> à la campagne de France. Hein. Laissez-le tranquille. Antoine, surtout non. que son roi, il a mis à genoux Napoléon à Waterloo. Bon, je parle de Bernadotte, hein. il lui a pris sa Donc fiancée à Marseille. Non, mais il faut, il faut que notre ami <rire> Lendel nous revienne un peu d'humour, ça, le, ça nous rassure, on écoutera ces, ces bons débats, ces bonnes analyses. Non, je dis rapidement, la France est divisée entre deux droits aujourd'hui. Que ce soit l'affaire du retour des ou bien les enfants qu'elle a fait emmener des séries, etc., ont le droit privé, positif, et le droit international. Quand la France, par exemple, pour un peu élargir, ramène des familles de, ou refuse de ramener des femmes du de Syrie, des enfants, nés plus de 300, nés là-bas, parce qu'ils ne perdent pas leur temps à regarder des films de cinéma d'amour, mmh. ils font euh, des enfants là-bas, etc. C'est le droit international, c'est l'ONU, c'est Mme, je l'appelle Jean-Rô, là, le, de Hume, euh, la Human Rights Watch, qui va reprocher à la France d'être euh, la, la loi et d'être mmh. accusée, et la France se retrouve à régler le problème. Ça, c'est un problème juridique. Même pour les Algériens arrivés, elle ne peut pas les mettre dans un bateau et les jeter comme autant des, des bateaux d'esclavage. Voilà. Et cette question doit être réglée à part. Maintenant, le question du crime, je refuse l'analyse psychiatrique en lisant tout ce qu'elle a dit, tout ce qui a été dit sur elle. Cette fille, par les doctrines qu'elle a étudiées, un néo-spiritisme, même satanisme, tout cela, l'a mis dans... Oh, quitté, elle dit, je quitte l'islam, mmh. je vais être chrétienne, je veux ma croix, a-t-il dit, il y a un mélange, tel... Qui l'a poussé au crime par la haine. Et puis, il y a une affaire personnelle dans l'immeuble. Ces gardiens que vous, vous appelez concierges et qui sont là, mais pratiquent leur métier, ils ont dû mettre à la place, bien sûr, une rigueur. Ils sont français, ils sont eux. Et ça a poussé cette fille à la vengeance hum, enfin, totale. Pas... Et au viol, elle lui a fait subir, là on peut faire une analyse psychiatrique, ce qu'elle elle, elle a subi, le viol et le meurtre de ses enfants. Toutes ces frustrations, on peut en tenir compte. Est-ce que cela empêche la justice de la juger Ça, c'est notre
1: problème. Ouais. Donc, je je, je vais prendre
3: Moi, je suis vraiment partisan euh, d'un retour au fonctionnement démocratique. C'est-à-dire que l'État doit faire son travail, la justice doit faire son travail. Donc, moi, je suis un fichu de savoir si cette euh, personne qui est mise en é... et qui est présumée innocente, je tiens à le dire, même si ce qu'on lui reproche est monstrueux, euh, je, 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 je pense qu'il y a une récupération aujourd'hui qui est horrible qui est celle qui consiste à dire elle est folle, et donc forcément une personne étranger sans papier, clandestine Ne peut qu'être folle si elle commet des actes, cette récupération là est insupportable. Moi, ce que je dis, c'est que c'est à la justice de déterminer euh, dans les conditions démocratiques habituelles. On en est tous là si cette personne est folle ou pas. Je ne connais pas le dossier, je n'ai pas rencontré cette personne. Simplement, ce qui est important, c'est qu'on arrête par avance, de la juger irresponsable, en disant « Tous ceux qui ne sont pas d'accord sont d'extrême droite. » Et là-dessus, moi, je, je pense juste qu'il faut que les Français reviennent dans un monde où, en échange de leurs impôts, en contrepartie de leurs impôts, ils disposent d'un service public qui fonctionne, et qui, lorsqu'il ne fonctionne pas, donne lieu à des enquêtes ouvertes, qu'on arrête de dire « C'est l'extrême droite qui demande ça. C'est un droit démocratique » acquis par la Révolution française que c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de pouvoir demander compte à son administration. Et... C'est un, une espèce de, de fonctionnement que nous avons oublié, à force de nous entendre dire par la bureaucratie, mais oui, mais en réalité, on manque de moyens, on manque de soucis, on n'a pas assez de moyens. Et hier, je suis passé au rassemblement pour Lola. Hein, et je, je vais aller dans le sens. Moi, je suis choqué par les gens qui disent « Voyez, les étrangers sont tous des tueurs. » Pour moi, ça procède de, de, d'une logique euh, je, on ne va pas en discuter ici, mais dans laquelle je ne me retrouve absolument pas. Mais je suis étonné de la capacité du pouvoir à aligner des forces de police colossales chaque fois qu'il y a un rassemblement à Paris ou en province. En revanche, ces forces de police, lorsqu'il s'agit de faire appliquer la loi à des étrangers sans papier, tout à coup, là, il n'y a plus personne, on manque de moyens. C'est quand même fascinant. Henry Lindel. On parlait de, d'un fait débat, la signification de, de, d'un fait débat, Ça, cette, oui, question, question
2: c'est, que c'est, c'est, cette question m'intéresse vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que j'étais un peu confus quand, quand vous avez pris la parole tout à l'heure, Eric, et je demande pardon aux, aux auditeurs de mes propos. Vous pardonné. Voilà. Maintenant, moi je pense qu'effectivement, ce, ce fait débat, ce, ce meurtre horrible, effectivement nous rappelle nombre de problèmes dans notre société, dont effectivement, Eric, euh, le, le, le problème posé par les, les sans-papiers. Le fait qu'ils soient là, le fait qu'ils ne soient pas expulsés alors qu'ils ont normalement reçu une injonction de, de partir. Voilà. Et la, la loi n'est pas appliquée, et il n'y a pas assez de moyens accordés à la, à la justice... C'est si vous qui le dites, ni, ni à la, je ne pense ni, pas, ni, ni je à pense que c'est un
3: prétexte, c'est la culture de l'excuse. Mais Mais très bien, très bien, faut... oui, tout à fait.
2: Mais je reconnais effectivement, Eric, qu'il y a un gros problème lié au fait qu'il y a énormément de sans-papiers papier en France, et on peut dire partout en Europe, euh, notamment parce, que, parce qu'on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à régler ce problème-là. Est-ce que c'est aussi parce qu'eux aussi, à leur tour, ils sont exploités par des employeurs qui ne qui, qui les payent pas très cher mmh. Et ça permet aussi de, de, d'avoir une pression les sur les salaires. C'est une question, Eric. Hmm. C'est une question. méchant qui leur pose un travail. Vous connaissez très bien le point de vue de, de Medef allemand sur euh, les, les, l'immigration. Il et, et, et pense que c'est très bien parce que c'est justement ça permet de, 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 d'avoir une, une, une main-d'œuvre pas, pas chère, une, une, pas chère, euh, voilà, une pression euh, sur les salaires, etc., etc., etc. Donc on peut parler beaucoup, beaucoup de ces choses-là. Alors, le problème de son papier. Ensuite, le problème de, de la psychiatrie. Effectivement, j'en sais rien de, de ces motifs. Bien sûr, elle est peut-être. On ne sait pas. On, on aura le procès un jour de, de, de cette femme. Quel mobile peut-il quel, mo, avoir Quel mobile hein, Mais la psychiatrie souffre de beaucoup de problèmes en France. Ça, c'est, ça n'est pas un secret. On peut dire ça sans, sans, sans vous fâcher, monsieur. Si, euh, voilà. si vous Et allez ça à ça rappelle ça nous rappelle ce problème-là aussi. Et puis l'insécurité. Et puis, une, une grande misère qui s'étend partout. Euh, en France, on est dans un contexte de crise.
1: Euh... Voilà, le fait divers rend... nous rappelle ça. Voilà, que justement, c'est ma dernière question et on va clore le, le chapitre justement à 8h, on va passer aux, aux infos. Sur la première question que j'ai posée, est-ce qu'un fait divers, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut interpréter un fait divers Moi, ce qui me semble, j'aurais tendance à penser un peu, un petit peu comme Éric, euh, oui, et comme Antoine et, et vous aussi, Henrique vous avez dit un peu la même chose. Comme ça, je me mets d'accord avec tout le monde. <rire> non, non, mais euh, c'est, euh, c'est par nature les médias créent un appel d'air qui oblige en fait à prendre position, à interpréter, à récupérer, à instrumentaliser, quel que soit le terme que l'on emploie on est obligé de réagir ou on se sent obligé de réagir. Quand la famille demande que les choses se passent dans la dignité, quelle interprétation peut-on donner à ça Puisque la famille a demandé expressément, on l'a dit tout à l'heure aussi, aux, aux infos. Un dernier point peut-être là-dessus euh, Oui. Une on, première on remarque concernant l'intervention
4: policière violente. Je connais la chose, j'ai été dans la défense. Quand il s'agit de quelqu'un d'un coupable d'origine algérienne étrangère, la police ne peut pas intervenir. De la même manière que quand il s'agit d'un, d'une manif de CGT ou tout le reste. Et pour la simple raison, c'est que ça peut provoquer une violence. Au-delà, comme à Marseille dans des quartiers, on peut aller vers une autre bataille à l'algérienne. Et donc ça peut être une sorte de guerre civile. Et ils ont peur parce que là, les passions sont fortes. Mmh, d'accord. Question, quand il s'agit du batailleur... d'un Français de souche, en revanche, comme Lola, meurt, la France essaye de jouer l'état de droit, de dire, on va régler le façon, etc. Ce Français-là, cette famille-là, sont capables de supporter l'état de droit. D'où le discours de la mère qui a dit, je ne veux pas que Monsieur Zemmour, que Marine Le Pen, etc. ou, qu'importe, récupère la mort de ma fille. À mon avis, sa fille est une martyre et l'autre, l'Algérienne qui délire dans son sens, elle n'est pas folle, à mon avis. Elle est dans un délire intellectuel qu'on retrouve. Vous savez, quand Descartes, c'est... Opposé à la scolastique,
1: on l'a pris pour un fou à l'époque. Bon, bah écoutez, et si c'est si la je... philosophie cartésienne. Non. Ça, on reconnaît Antoine Assaf, philosophe. Allez, on va se quitter dès quelques instants pour les infos. Antoine Assaf, on va en rester là pour ce sujet. Il y a beaucoup d'autres questions dans l'actualité qui se posent. Avec vous, Antoine Assaf, Henrik Lindel et Eric Vérag. A tout de suite dans 3 minutes.
0: ADF Bayard Musique vous présente un extrait du Requiem de Forêt interprété par la maîtrise de Saint-Christophe de Javel. Laissez-vous emporter par les voix limpides de la maîtrise pour redécouvrir l'œuvre exceptionnelle de Gabriel Forêt. Retrouvez l'album Le Requiem de Forêt par la maîtrise de Saint-Christophe de Javel chez tous les libraires disquaires et sur le site paillarmusique.com. Vendez votre or au prix fort. Recyclore à Paris, rachète en toute
2: discrétion vos bijoux anciens ou signés, diamants, argenterie, montres, lingots, pièces cotées, platines, débris et tout type de métaux précieux industriels.
0: Ne vendez rien sans nous consulter.
3: Recyclore paie en vos biens le jour même après expertise gratuite.
0: Recyclore, 29 rue des saint pères Paris 6e. 01 42 60 24 24 et sur Recyclore.com. Vendez votre or au prix fort pour que vive l'Église partout dans le monde. La quête du dimanche 23 octobre, journée missionnaire mondiale, soutient les diocèses les plus démunis dans leur mission d'évangélisation en Afrique, Asie, Océanie et Amérique latine. Dimanche 23 octobre, soutenez les œuvres pontificales missionnaires et la mission universelle par votre prière et votre offrande. OPM 12 Rue Salah 6900 de Lyon ou sur opm-france.org.
1: Bonne matinée, encore une journée clémente en région parisienne. 21 degrés cet après-midi, un ciel qui va progressivement se dégager car il y aura de la pluie ce matin, 15 degrés, et donc quelque peu humide. Allez, la suite du grand débat, juste après les infos, on va parler de la démission de l'Istrus. Ça sera notre premier sujet après le point sur l'actualité que nous fait comme chaque jour. Et à 8h de surcroît, Simon
0: Tatro. Alors que les vacances de la Toussaint débutent ce soir, la situation s'améliore avec 16,9% des stations en difficulté. La levée de la grève dans plusieurs raffineries de Total Energy, combinée aux réquisitions dans les dépôts de carburant, permettent de mieux approvisionner les stations-service. Hier, au niveau national, 16,9% des stations-service étaient en difficulté contre 20,3% la veille et 28,1% lundi, selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique. Et de deux, Elisabeth Borne a de nouveau dégainé le 49-3 pour la première partie du budget de la Sécurité Sociale. Hier, après en avoir déjà fait usage mercredi pour faire adopter le budget, son recours n'est pas vraiment une surprise alors que le gouvernement ne dispose pas de majorité absolue pour faire adopter son texte. Gabriel Attal avait d'ailleurs annoncé la couleur dès le début des débats. Et nouvel emploi du 49-3, nouveau dépôt d'une motion de censure. Hier soir, Elisabeth Borne a donc à nouveau décidé d'appliquer cet alinéa de la Constitution qui permet à à l'exécutif d'interrompre les débats à l'Assemblée nationale et de se passer de son vote en engageant la responsabilité du gouvernement. Il s'agit cette fois de faciliter la validation de son projet de loi de financement de la sécurité sociale. La réplique de l'opposition de la gauche ne s'est pas faite attendre. La NUP dépose une seconde motion de censure. La députée élue dans le Val-de-Marne Mathilde Panot, présidente du groupe de la France Insoumise, l'a ainsi confirmé devant les caméras dans la foulée de l'intervention de la première ministre perchoir du Palais Bourbon. Nous allons de nouveau déposer une Motion de censure double 49.3 égale double motion de censure, a-t-elle déclaré au milieu d'autres élus de gauche les obsèques de Lola sont prévues lundi à 14h30 à Lillère dans le Pas-de-Calais, célébré par Monseigneur Olivier Leborn qui était invité de notre antenne hier. Les parents de la petite Lola, découverte morte dans une malle à Paris vendredi dernier, ont appelé hier à la dignité et au respect avant les obsèques de l'adolescente lundi dans un communiqué relayé par la mairie de Lillère dans le Pas-de-Calais. Dans l'effroi et la douleur dans lesquels nous sommes, nous aspirons à la paix et au recueillement pour faire notre deuil. Pour la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un « Esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques », écrivent les parents de Lola dans ce communiqué, authentifié par la mère de Lilaire, Carole Dubois. Et les parents continuaient Nous comprenons le désir d'information pour comprendre l'incompréhensible, mais il doit se faire dans la dignité et le respect, poursuivent-ils, demandant à chacun de garder la distance nécessaire. » La première ministre britannique Truss, qui vient de démissionner établit un nouveau record. Elle est la chef de gouvernement du Royaume-Uni la plus éphémère de l'histoire avec seulement 44 jours passés à Downing Street. Et Boris Johnson fait partie des favoris pour le poste de Premier ministre. L'ancien Premier ministre de 2019 à 2022 pourrait, à l'aune d'une situation politique extrêmement tendue outre-manche, faire son grand retour à Downing Street même si tout semble sombre maintenant. Notre futur ensemble est glorieux le 7 juillet passé lors du discours auquel, au cours duquel il annonçait sa démission comme chef du Parti conservateur et son départ du poste de Premier ministre britannique. Boris Johnson donnait rendez-vous. Le grand débat. Le grand débat. Louis Dauphresne.
1: Et on va réattaquer par ce qui se passe outre-Manche avec donc la démission de l'Istrus qui avait affolé les marchés financiers. Le Royaume-Uni qui se trouve dans une situation délicate avec une inflation très forte, même si elle est aussi importante chez nous. Il ne faut pas non plus le nier. Et, et avec une tension sociale aussi importante, on sait que le Royaume-Uni ne fonctionne pas sur les mêmes règles, en particulier le marché du travail, que les nôtres et que donc l'Istrus se trouve face à, à devoir quitter son poste. Alors comment l'interpréter Qui la remplacera Quelle perspective pour ce Royaume-Uni Alors que les choses étaient un petit peu suspendues par les obsèques de la reine Elisabeth. On va poser la question à Antoine Assaf, Eric Verag, Henrik Lindel qui veut
3: réattaquer sur la question. Allez Eric. Sur notre affaire d'Istrus, là aussi on peut euh, tout ou tard se poser la question de qu'est-ce que ça signifie comme, euh, pour la France hein, puisqu'au fond, elle s'est trouvée dans un corner politique parce qu'elle est arrivée au pouvoir je crois le 23 septembre en un un, en un mini-budget euh, qui consistait en gros à augmenter les dépenses publiques et à diminuer les recettes donc elle a été attaquée sur les marchés financiers et avant que ce ne soit l'hémorragie complète, le, 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 d'une, d'une certaine façon, la caste britannique a repris la situation en main en lui disant d'arrêter ses bêtises, et puis finalement en la poussant à la démission. On, on a un enseignement à retenir, c'est que d'une certaine façon, la politique d'Emmanuel Macron, elle n'est pas très différente de celle de l'Istrus. L'Istrus, elle proposait un bouclier tarifaire en matière d'énergie, comme nous on le propose. Euh, et, et, et le sujet de fond on le voit tous c'est que la guerre en Ukraine dans laquelle nous choisissons de suivre aveuglément les états unis jusqu'à rompre notre approvisionnement énergétique par la Russie il aura un coût et pour l'instant les gouvernements occidentaux font croire que ce coût peut être pris en charge par une dette qui alimente l'inflation mais tôt ou tard ce château de cartes va s'effondrer, il a commencé à s'effondrer en Grande-Bretagne et il s'effondrera sur le continent, au sein de l'Union Européenne. Ce et y un en lien, Eric, entre la situation en Ukraine et la démission de l'Istres Ah ben oui, bien sûr, parce que si vous dites aux, aux, aux Anglais, comme on ne s'approvisionne plus en gaz, comme le marché de l'électricité est perturbé, donc l'augmentation des tarifs, comme le pétrole coûte plus cher, puisqu'on a décidé de, de, de ne plus acheter de pétrole russe, euh, tout cela fait qu'il y a un renchérissement des prix que les gens ne peuvent plus supporter. Ça les étouffe socialement. Donc, pour avoir la paix sociale, on leur dit, on va vous donner de l'argent pour compenser. Cet argent est financé par la dette, nourrit l'inflation. Et forcément, c'est... L'une des conséquences de la guerre en Ukraine et de notre suivisme dans cette affaire, c'est que les gens voient bien que la vie augmente, et notamment l'essence, c'est une évidence, l'électricité, le gaz, et que euh, ces augmentations ne sont plus supportables socialement. La question, l'Istrasse a dit, moi je vais le financer par la dette, comme Emmanuel Macron. Sauf que nous, nous pouvons continuer à le faire parce que l'épargnant allemand signe en bas de notre nos titres de dette et les marchés se disent que les Allemands paieront. Hein, comme à une époque, on l'a dit. L'Angleterre ne faisant plus partie de, de l'univers européen, et s'est retrouvée seule, et la Banque d'Angleterre a dû massivement soutenir, face au marché financier, la capacité de l'État britannique, de l'État du Royaume-Uni, à, à s'endetter. Donc, c'est, c'est une conséquence directe de la guerre en Ukraine. Mais les prochains sur la liste, c'est la France et l'Italie. Hein. Et tant que les Allemands explique qu'ils payeront pour euh, nos, nos... Cette année, l'État en France, l'État, le seul État, atteint 2 millions de fonctionnaires. 2 millions de fonctionnaires. Donc, tant que les Allemands disent on paye pour que les Français s'endettent pour payer leurs fonctionnaires, ça va. On n'en voit que très peu les conséquences. Du jour où il y aura des arrangements, des explications désagréables avec l'Allemagne, nous subirons le même sort. Il que y en a déjà Bretagne. sur le terrain énergétique, puisque... Et on commence à en avoir. Mmh. Donc, c'est une question de moi, mmh. maintenant. Henrik Lindell oui, ce qui est impressionnant aussi,
2: vu de ce côté de, de la Manche, c'est que ce pays semble extrêmement à la fois divisé, à la fois marqué par des, in, plusieurs, plusieurs problèmes. Merci Eric de nous avoir exposé euh, des problèmes qui seraient peut-être liés effectivement à, à la guerre en Ukraine. Euh, il y a des problèmes socio-économiques très importants en Angleterre, il y a des divisions, euh, il y a des une classe politique qui qui qui, qui semble extrêmement éclatée euh, c'est pas la première fois ces, ces, ces dernières années que le, l'Angleterre a un problème de de, de gouvernement euh, on, a, on, a, on avait connu les problèmes aussi de Boris Johnson, ce qui n'était pas uniquement lié à, à ses propres défauts personnels euh, et, et, son, et son caractère et sa personnalité euh, et assez, assez, assez étrange, on va dire. Mais il mais, y, y a quelque chose qui, qui ne fonctionne plus, euh, apparemment, au Royaume-Uni. Une inflation qui est de 10 je crois, plus important qu'ici. Euh, des problèmes qui sont plus importants qu'ailleurs euh, en Europe, en, dans l'Union européenne. Euh, par rapport à la situation antérieure. Donc, est-ce que, finalement, le Royaume-Uni ne souffre pas euh, du Brexit Ça, je pense que c'est une question qui, qui se posera. S'il y avait des élections aujourd'hui, en Angleterre, les travaillistes reviendraient au pouvoir, euh, selon les sondages. Euh, et est-ce que les travaillistes pourraient un jour demander à refaire un référendum pour revenir dans, dans l'Union Européenne. Pour moi, c'est une question, et beaucoup de travaillistes le veulent. Bien sûr, il n'y aura probablement pas d'élections anticipées aujourd'hui, puisque les, les conservateurs qui sont au pouvoir euh, ne, ne vont jamais vouloir faire des élections anticipées maintenant, puisqu'ils perdraient. Donc ça, c'est une question qui se pose effectivement. <coughs> l'avenir politique de la
1: Grande-Bretagne,
4: Antoine Assaf. Enfin, je, voudrais, je voudrais reprendre ça sous une forme de triangle, puisque la meurtrière de Lola aime les triangles, mais sans l'œil Ici, l'œil, c'est la reine d'Angleterre, maintenant le roi. Euh, vous avez l'analyse d'Eric qui est excellente, mais je la résume pour, euh, par mes défon- des formations professorales pour euh, faciliter la philosophie économique. Vous avez d'un côté l'impôt, de l'autre le marché, et vous avez l'inflation. Et vous avez chaque fois une proportion. Si vous baissez les impôts, bah, vous allez saper la confiance dans les marchés, il y aura plus d'inflation. Et puis, alors, Voilà, ça c'est le triangle. On peut en discuter. La deuxième chose, mais il y a un autre triangle qui est politique. Très politique. Et il y a la personnalité de Boris Johnson, un ancien de Eaton mmh. Cousin de toutes les noblesses du monde, même turc. Et qui a une façon de gouverner extrêmement subtile. Il a sa bande. Et il en veut à un autre, un riche banquier le fameux Soumak, d'origine indienne, d'immigrés indiens, d'avoir sapé son pouvoir. Alors, entre lui et Soumak, les deux forts, il y avait les strasses Il la laisse passer. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'il savait qu'il allait revenir, mais pas aussi vite. Il a repris l'avion, le premier flight, il était là. Et là, la bataille va se jouer entre Boris Johnson, le conservateur, qui a une équipe extrêmement forte autour de lui, qui vont jouer un peu la longévité en prenant des mesures économiques un peu moins brusques que la pauvre Listras. Et en face, il y a Sumac qui est le marché et puis qui a une et qui est contre la baisse des impôts parce qu'il sait que le, la confiance baissera et que l'inflation montera Et c'est cette bataille... Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas baisser les impôts, en fait. Parce que tout simplement, je termine. Et cette <rire> bataille, elle est due justement, Eric Lendel a raison, à la... À justement, cette vacuité qu'a créé le Brexit. Il y a même un économiste anglais qu'il a comparé à la Révolution française sans décapiter Le roi, ah bah Charles a beaucoup attendu pour qu'on le décapite.
3: Éric Véranga, cette je, question, je, peut-être je, je connais cette musique qui consiste à dire que l'impôt, c'est bien. Alors moi, je pense que l'impôt, c'est bien quand il sert à financer des services qui sont rendus, ce qui n'est pas le cas Aujourd'hui, et ce qui a été reproché à ce c'est pas de baisser les impôts, c'est de baisser les impôts en augmentant les dépenses sans avoir de solution pour financer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, je le répète. Donc favoriser les riches No- alors, notamment, c'est ce favori- qu'on dit, non mais notamment, alors, c'est ça, ça a été mis là aussi en, en exergue en France parce qu'on adore expliquer que l'Angleterre est le pays où on favorise les riches, il y avait juste en Angleterre dans le, le projet de distress la suppression de la dernière tranche de barème sur l'impôt sur le revenu, mais il y avait un programme de 40 milliards de livres à, à aux, aux, aux familles pour qu'elles, pour en gros, il s'agissait de plafonner à 2500 livres par an les factures énergétiques des ménages. C'est ce qu'on fait en France. Ce, qu'on fait, ce que Biden a fait aux états unis et qui crée de l'inflation. Ce qui crée de l'inflation, ce n'est pas l'impôt, c'est la dépense publique par le, l'emprunt. C'est-à-dire quand on emprunte, on fait tourner la planche à billets, quand on fait tourner la planche à billets, on dévalue la valeur de la monnaie, parce qu'on émet plus de monnaie qu'avant pour financer l'impôt. Ce qu'il faut comprendre, et je sais que pour les gens c'est parfois abstrait, c'est que ce qui crée l'inflation, c'est le déficit public, et que le défaut de l'istreuse, sont péchés a été d'expliquer aux Anglais qu'ils allaient pouvoir s'en sortir sans faire d'efforts. Or, le Brexit, c'est ce qui sera... Le Frexit produira le même effet. On fait croire aux gens qu'en sortant de l'Union Européenne, on peut dépenser encore plus qu'avant. En réalité, non. Il faudra faire des efforts. Et ce que n'a pas fait Truss, c'est d'expliquer clairement aux Anglais qu'ils devraient faire des efforts, qu'ils devraient se serrer la ceinture. Nous aurons le même problème en France. Nous ne pourrons pas vivre avec 6 millions de fonctionnaires surpayés. La différence c'est qu'on est
1: adossé à l'Allemagne, hein, comme vous l'avez dit Eric Vérard. Tant qu'on donc, est adossé à l'Allemagne, on peut vivre dans l'illusion. Mm-hmm. Allez, il y a d'autres sujets dans l'actualité qu'on va aborder. Le temps passe, j'avais sélectionné, vous me dites si vous voulez en parler, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui serait un symbole selon Éric Dupont moretti et cela nous permet aussi de rebondir éventuellement sur ce sujet. Le Sénat, qui a majorité de droite, a rejeté donc, cette semaine en première lecture une proposition de loi dans ce sens. On aura peut-être l'occasion d'y revenir une autre fois, si vous ne souhaitez pas réagir particulièrement aujourd'hui. Je si, voulais si, aussi, si. si, 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 une Enrique. petite réaction quand même. Parce que même dans mon pays, avec la droite qui qui revient au pouvoir,
2: il y a une demande d'inscrire le le droit à l'avortement dans la constitution suédoise. Donc c'est un peu à la mode, je crois, depuis depuis cette affaire de la Cour suprême, euh, cet été aux états unis qu'il y a cette demande qu'il faut absolument protéger, protéger le droit à l'avortement. Euh, on hérite de ce problème-là d'une façon très étrange. Le droit à l'avortement n'est pas menacé en Europe. En tout cas pas en France et pas, pas en Suède. Et euh, peut-être en Pologne, mais et encore. Euh, alors que... Pour, pourquoi cette demande D'où vient-elle Est-ce qu'on est obligé d'imiter les Américains moi, je, ça, me frappe, ça me frappe vraiment. Ce Et que dit passe, euh, le ministre de la temps.
1: Justice, c'est que ça aurait la valeur du symbole. Ça veut dire que ça rejoint ce que vous dites. Si c'est un symbole, ça veut dire que ça n'a pas d'efficacité ou d'urgence particulière, semble-t-il. Hein. C'est un symbole, oui. C'est, c'est un symbole. C'est une façon de marquer, voilà, voilà ce que je pense, euh, mais on n'en a pas besoin. Est-ce que ça change la, la chose du point de vue du droit Comme vous parliez du droit international tout à l'heure, si on inscrit comme oui. droit. Si on l'inscrit comme dans la Constitution, ça change quand même des choses pratiquement parlant. Ça aura question, une incidence quand même, Antoine Assaf La
4: question est hautement philosophique. Ou bien le droit est positif au public, etc., ou administratif, est basé sur la loi naturelle ou il ne l'est pas. Alors, ils veulent baser leurs droits sur les symboles. Or, les symboles peuvent mener à des imaginaires qui peuvent causer des crimes comme celui dont on a décrit au début et à ce moment là, IVG parce que il, il résume par des sigles LGBT, PPMA et les gens ne réfléchissent plus, il y a un philosophe allemand redoutable qui n'a vécu que dans les concepts et dans l'odeur de son cigare, Hegel qui disait que c'est des concepts non génériques ils ne sont pas générés par le réel ils sont générés par un acte symbolique et l'acte symbolique peut être politique et dans les partis politiques européens, on en a vu des symboles qui crient au paganisme wagnerien. On en a vu, l'Adolf, là, comment il est parti du mythe, etc. Ça, c'était des symboles, mais ça, ça a fabrique les symboles Bien sûr, ça fabrique les Reichs millénaires et ça fabrique toutes les réalités. Et à mon avis, ils sont en train de plus en plus, c'est un symbole, ils considèrent cela. On va pas aller jusqu'aux états unis Eric, bien sûr, parce que là-bas, il y a la Cour suprême et de Il y a des États qui sont à Utah. Dirigé par le temple des Mormons et à New York par le temple des Banquiers, etc.
2: Aux États-Unis, le droit à l'avortement est menacé dans une vingtaine d'États. Mais dans quelques États. Et et donc là, on peut effectivement se poser la question si. Je je comprends le camp démocrate pour pour, pour, pour aller droit au but. La situation n'est pas la même qu'en Europe. La la situation est quand même très différente. Je comprends le camp démocrate qui veut protéger le droit à l'avortement dans la Constitution américaine et qui qui a cette demande Cette demande-là correspond à une. Enfin, a une fonction, je dirais. Mais ici, elle n'a pas de fonction. Elle, 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 le le droit, mais c'est comme si, si tu disais bien.
4: que la conscience philosophique éveillée pour la défense de la vie est morte en Europe et qu'elle est encore éveillée aux États-Unis, quand bien même on accuse ces gens éveillés, les Mormons et les, la droite catholique, etc., euh, d'être des sectes, alors qu'ils défendent tout simplement les lois de la nature. C'est la question
1: ne se pose pas de la même manière aux États-Unis et en Europe oui, bon, parce qu'il y a le aura... choix.
4: Et tu sais, dans la loi des États-Unis, tout est parti du choix individuel de la femme, n'est-ce pas Et comme ce choix individuel de la femme s'adresse à la conscience personnelle, et à maintenant, on va au-delà de la conscience personnelle, on va dire, euh, tu es vraiment maladroite si tu n'avortes pas dans telle et telle situation. On s'attaque même à la conscience privée et à la liberté des autres, on les
1: culpabilise. Allez, on va passer à un autre sujet. Eric Verac, pas de réaction sur ce sujet, ça vous inspire quoi non, ouais, On en avait c'est...
3: discuté à cette antenne. Je, je vais juste redire que la Cour suprême des États-Unis, elle a ramené le droit américain à ce qui existe en France, c'est-à-dire que l'avortement relève de la loi, et aux États-Unis c'est la loi de chaque État, euh, et, et que donc chaque État est souverain. Et je, je pense qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui, c'est la capacité à reconnaître la souveraineté des États. C'est-à-dire que je vois bien qu'on nous dit... euh, Je vais encore un peu brutaliser, Eric. Euh, On nous dit, il y a un droit euh, à l'avortement. Attendez, il y a un droit si on le décide et aucun pays n'est obligé de, de, d'accepter l'avortement. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, si des gens décident dans une démocratie que l'avortement n'est pas un droit, il n'y a pas de raison qu'on dise que l'avortement doit être un droit. Ah, et, et moi je suis embarrassé, si vous voulez, moi qui ne brille pas par mon adhésion au christianisme, je suis embarrassé quand j'entends des chrétiens, mais oui, il y a un droit à l'avortement. Euh, je, je pense que ce droit ne coule pas de source. Ouais, et je suis intrigué, hum. lorsqu'on nous explique qu'il y a un droit à l'avortement qui doit être int- inscrit dans la Constitution, mais que dans le même temps on nous dit il y a un droit à l'immigration clandestine, je ne comprends pas le, le projet caché qu'il y a dans cette affaire et dans cette logique. Donc, ouais, cette rhétorique des droits, en fait, quand, quand je, je lis Georges Soros, je comprends qu'il y a un projet qui consiste à dire que nous sommes tous une grande famille et que l'Europe serait une espèce de deuxième Afrique, tout irait très bien. Mais je, je ne je, je pense que les États, les nations, les peuples ont le droit de dire non à ce projet, mais bien sûr, ouais. mais Eric, je dirais. Absolument pas le contraire là-dessus. Là n'est pas la
2: question. J'expose simplement un, un, une nouveauté dans la politique américaine et dans la justice américaine. Il y a eu une petite révolution cet été aux États-Unis. On, on est revenu, la Cour suprême est revenue sur une décision qu'elle avait prise elle-même il y a euh, combien, 40, expliqué. 40 ans. Elle 40 ans. Expliqué. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas en train de, de dire qu'elle a tort ou qu'elle a raison. Je suis, pas, je suis pas dit que les démocrates, ou les républicains ont tort ou raison. Ce n'était pas ça, Eric. Je, je, je constate simplement que dans une vingtaine d'États aux États-Unis, ça ça fait beaucoup quand même, hein, c'est presque la moitié des États-Unis, du jour au lendemain, euh, beaucoup de femmes se sont retrouvées sans possibilité de, 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 de demander un, un avortement dans leur état. Voilà, c'est tout. Oui, mais Eric, là, là, il y a, réponse... là, il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit quand même, et qui n'a pas d'équivalent en Europe. En Europe, en Europe oui. nulle part, on a vu ça, sauf peut-être en Pologne. Hein. Tu as mis le point sur la réponse que je vais te donner, c'est, c'est parce qu'aux
4: états unis c'est un état fondé sur, bien sûr, la reconnaissance. Quand tu reconnais une loi fédérale, ça touche à la fondation de la nation. Et c'est une nation, a nation under God. Et il y a encore la morale. Et Dieu est présent. C'est une religion que vous l'appelez WASP ou autre. Et la moitié des États-Unis ne peut pas accepter que cette loi, ce choix d'avorté personnel d'une femme, soit une loi fédérale. Parce que quand on veut dites fédérale... Vous rentrez dans la métaphysique de l'État, c'est-à-dire vous revenez à George Washington qui a même refusé d'être roi pour cela. C'est-à-dire non, jamais, parce qu'il y a une idée de cette liberté. L'Europe, je suis désolé, là de plus en plus... Euh Nos philosophes qui partent à la retraite, hein. c'est à la retraite qu'ils la défendent, cette idée. Mais quant à la sauvante, ils faisaient leur carrière en 68, M. Manon et d'autres, c'est à cette époque qu'il fallait la défendre. La question de la loi naturelle, la question de la liberté et la question de la liquidation de Dieu, de l'État. C'est maintenant mmh. qu'ils se réveillent. Mais je connais des gens qui ont perdu 27 ans exclus de l'université. Pierre Boutin l'a été parce qu'il a défendu la philosophie chrétienne à la seconde. Il a été exclu. Normalien, a Agrégé, mmh. Manon, Braque n'ont pas été exclus. Je m'adresse mmh. à eux parce que c'est aujourd'hui qu'ils nous donnent de leçons de philosophie chrétienne. Et la loi fédérale aux états unis je suis désolé, est une loi qui défend l'essence même de cet état. Et c'est pas la Cour suprême à droite. On a compris que les quoi. choses
1: étaient différentes sûr, euh, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. On va terminer puisqu'il nous reste quelques quelques minutes par la l'information qui était sortie la semaine dernière, mais ça, ça couvre la semaine dont on a euh, dont que l'on vient de vivre. C'est l'ancien évêque de Créteil qui a été sanctionné par le Vatican pour des faits de voyeurisme sur deux personnes majeures dans les années 90, dans le cadre d'une formation spirituelle, des faits qui ont été reconnus. Et il était parti à la retraite, donc en 2021, il a été sanctionné il y a un an par Rome pour ses euh, abus. Est-ce qu'on peut, euh, euh, Henrik Lindell, essayer de, d'y voir peut-être un petit peu plus clair dans cette histoire, parce que ce n'est pas la, je, je ne savais pas si c'était la première fois qu'un évêque se retrouvait ben, dans cette situation. On peut déjà commencer par compléter ce que vous
2: venez de dire euh, hier, euh, jeudi, monseigneur Lebrun a euh, envoyé un communiqué euh, à la presse euh, pour dire qu'il y a d'autres plaintes euh, et d'autres 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 faits euh, dont serait accusé Monseigneur Sentier. D- donc euh, et c'est pour euh, ça, ça ça aggrave euh, les soupçons qui, qui pesaient déjà sur sur Monseigneur Sentier. Euh,
1: et dont Rome n'avait pas moi, connaissance.
2: Moi, je, moi je, je trouve. Enfin, on connaît les, les, les faits, donc c'est, c'est très simple. Euh, en, en 2019, euh, je crois, monseigneur au petit à Paris euh, a été mis au courant de, 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 de deux personnes qui, qui, qui disaient que monseigneur Sentier avait effectivement euh, pratiqué une sorte mmh. de voyeurisme dans le cadre de la confession quand il était prêtre. En 1990, euh, je, on ne sait pas ce que Monsignor Petit a fait de, 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 de ces de ce signalement, mais mais on sait au moins qu'il a alerté Rome et Rome, un des dicastères a a, a, a réagi, a mené une enquête bien sûr. Et en 2021, Monsignor Sentier a ah. été, on, on, enfin le Vatican lui a demandé de, de partir. Euh, Monseigneur Sentier avait auparavant été évidemment mis au courant par Monseigneur Petit et Monseigneur Sentier il avait tout de suite envoyé sa demande de, enfin sa démission euh, mais c'était aussi pour, pour une raison de, 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 d'âge mmh. il avait presque 75 ouais. ans euh, mais un an après que Monseigneur Sentier a été sanctionné on est mis au courant un an après un an après le rapport de la CIAS un an après toutes ces révélations liées aux abus sexuels dans l'Église, un an après. C'est trop tard, on, on, un an après. On apprend, on apprend par famille chrétienne, mm. qui n'est pas un journal gauchiste, euh, que Rome avait sanctionné Monseigneur Sentier.
1: Donc l'info aurait dû sortir avant si on vous écoute. Il y a
2: mm. apparemment, Il d'accord, Monseigneur hein. Lebrun, donc d'autres personnes qui se plaignent mm. maintenant, qui, et donc, euh, c'est, c'est, euh, oui, je pèse mes mots. Je
1: pense que c'est un scandale et mm. ça choque énormément de catholiques. Merci Merci voilà. à tous les trois. Allez, on ne peut pas mettre cette question en, en débat à notre discussion, mais on aura l'occasion, bien sûr, de se retrouver autour de vous ce vous grand débat. Fidèles. Merci Antoine Assaf, merci Eric Verrag et merci Henrik Lindel.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.